México se echó encima su afición. Se echó problemas que no tenía, que no necesitaba. Piedras en la maleta que le van a estorbar muchísimo al cuadro mexicano. Piedras que hoy necesitaba, dudas, incertidumbre, malos funcionamientos, caritas largas, dudas, encabronamientos, molestias, incomodidad. Y por ahí, hasta hartazgo de la situación. Enfrentó a Suecia con la intención no de golear, no de pasarle por encima, sino de mejorar un poco más su juego colectivo, de mostrar individualidades y al final no mostró absolutamente nada. La selección mexicana tuvo un cierre en Girona inesperado para ellos, porque fue un ubicatex a tiempo, una cachetada a tiempo. La realidad es que el propio México fue víctima y es víctima de sus errores. Hoy la selección mexicana llega con más desilusión que otras. Y ni empecemos con que en los torneos grandes, en los mundiales se crece. Hoy hay dos años atrás que les juegan en contra. Hay una desilusión reinante que no lo soporta. Y hay un déficit futbolístico que el técnico tiene desde hace varios meses. México está a menos de una semana de su primer partido en la Copa del Mundo. Y hoy... Hay más dudas, nervios, incertidumbre, dudas que cuando empezó el proceso. Así arrancamos, desde Doha, La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Primero que, que superó al rival y, y que debió ganar el partido. Y, y de esto dentro de un esquema de Suecia que con algunas a lo mejor modificaciones en el parado táctico podemos llegar a encontrar en el partido con, con Polonia. Después eh, que este tipo de rivales que retroceden y van muy bien al espacio, al, al menor error en, en construcción de juego te lo penalizan porque son este, eh, futbolistas que están habituados a jugar con un espacio por delante, a a usufructuar mucho el error del rival. Nosotros no hemos cometido muchos errores en el partido, pero puntualmente en el primer gol es, yo creo que sí, un gol de, del partido con Polonia. Y lo habíamos hablado respecto al partido de hoy también que podía darse. Eh, y después los, este, las situaciones individuales, entre las que destaca obviamente el caso de Raúl, que pudo hacer 45 minutos sin ningún tipo de problema físico. Ahí escuchábamos palabras de Gerardo Martino, escuchábamos palabras de Gerardo Martino después del primer, de cómo ve, cómo va ha sido el balance. Al rato vamos a presentar otra joyita, pero bueno, aquí el productor arrancamos con esta parte de cómo ve el partido, cómo, cómo ve lo que viene. Y bueno, pues ahí están las palabras de Gerardo Martino. Qué gusto acompañarte, qué gusto estar contigo. Ya desde Doha, primera edición de La Sombra del Tri, desde Doha, desde Qatar, ya en tierras mundialistas. Eh, por cierto, el calor sí está pesadito, no, no tanto como esperábamos, pero está pesadito. Es una ciudad muy linda, espectacular, con vida nocturna, sobre todo por las altas temperaturas. Es muy fácil acceso, este, entrar a ella, es muy fácil sin ningún problema. Si tienes todos tus documentos, el que venga, si trae la Hayakar, es la entrada, es la entrada. 
esa es la llave para estar en Qatar tranquilo, para todo, para tener un chip para comunicarte, te regalan el chip telefónico, etc. O sea, es una maravilla y eso les vamos a dar después a dar cada, cada, cada episodio un dato de, de Qatar, el dato qatarí, ¿no? El dato mundialista para que ya y se los vamos a poner en la parte final de cada episodio. Pero bueno, la selección mexicana de fútbol cerró su preparación con muchísimas dudas. Con más dudas, con incertidumbre, me parece que el cuadro mexicano echó en la maleta algo que no necesitaba, que es duda, incertidumbre, molestia, incomodidad. Eh, vi a los jugadores algunos salir hasta la madre, es la palabra, harta, hartos de la situación, de no tener un resultado, de errores puntuales, de enmarcación, etcétera, etcétera. Me parece que lo que pasó en Suecia, como bien decía Andrés Guardado, que además adelante voy a escuchar sus palabras, es algo muy a tiempo, eh, muy a tiempo, muy a tiempo para estar metidos en lo que realmente importa, que es la Copa del Mundo. Eh. Pero hoy hay un pasado que los condena de casi dos años en donde no se ve por dónde se pueda mejorar o por dónde se pueda construir. Vamos a escuchar palabras de Gerardo Martino hablando de lo que viene para él y sobre todo, y sobre todo, cómo va el tema de Raúl Jiménez, que es algo importante, y la afición. ¿Qué diablos le va a decir a su afición? Porque el día de hoy, híjole, híjole, las dudas son multitudinarias. Gerardo Martino, después de cerrar Girona 17 días que parece que no sirvieron para nada. Te diría que no tengo este, cabeza para otra cosa que no sea pensar en la Copa del Mundo. Ni para lo que pueda haber acá o lo que pueda haber allá. No, no hay otro pensamiento que no esté centrado en la Copa del Mundo. Hasta me parece inclusive desleal de mi parte distraerme en, en cuestiones aún que tengan que ver con esto que vos me estás preguntando. Después nosotros llegamos de una manera a, hasta aquí. Yo no puedo... Yo puedo estar ilusionado con lo que veo eh, en, en, de las puertas para adentro. No puedo ser ajeno a, y desentenderme de lo que pasa de las puertas para afuera. Entonces, este, sí, es de, por más que yo no esté de acuerdo, sí entiendo que lo que suceda en una Copa del Mundo es determinante. Sí, eh, incluso hasta eh, accediendo a lugares que nunca se accedió, eh, me atrevo a decir que merece un análisis y que no, no esa situación garantiza una, una continuidad. Yo digo, yo me refería, perdón, a la parte de que si el resultado va, 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 va a manejar su futuro o más que nada la decisión personal. Yo creo que va a pasar eso, sí. Es, es, es que casi te diría que es lo que pasa habitualmente en todos los lugares. Es, este, y sobre todo cuando, cuando hay un desgaste en, esta, en, en la forma en que se llega. Pero esto, eso es incuestionable. Si yo puedo decir, me siento este, ilusionado, confiado y creo que vamos a competir bien por lo que yo veo desde siempre, desde los cuatro años, pero no puedo dejar de analizar lo que pasa afuera. Y entonces no, no, no se puede sacrificar a todo el mundo, a un grupo de jugadores, a los dirigentes, eh, a todo el mundo que apoya, no se lo puede sacrificar en función a que uno esté tranquilo con que el proyecto que se lleva adelante es el adecuado. A lo mejor en ese sentido no tengo muchos reproches para hacerme. ¿Sí se puede ilusionar la gente a pesar de todo el entorno, todo lo que se ha dicho de, de este tricolor? Mira, esto cuando a mí me preguntaron alrededor de hace un año atrás, eh, que es cuando más o menos comenzó esta situación, después de las finales perdidas con Estados Unidos, dije, yo dije, cuando la cosa se pone en, en, en ese lugar, va a ser muy difícil este, recuperarse. A menos que se ganes todos los partidos, cosa bastante difícil. 
Entonces, lo único que yo encuentro que puede modificar a la gente es a resultado visto. Y a resultado visto es hacer el mejor mundial. Lo otro, otra cosa, nada, ni desde el, lo que yo pueda decir, ni lo que puedan decir los jugadores, ni del esfuerzo que hagan los jugadores. No hay nada, nada. La gente lo único que le va vale a cambiar la opinión es a resultado puesto. Y a eso vamos a jugar nosotros, ¿no? Gracias, gracias a Gerardo Martino por estas bonitas, por estas bonitas palabras, ¿no? Como dicen por ahí. Por cierto, por cierto, se nos olvida un tema y yo sí le quiero mencionar porque es un orgullo tener un jugador como Andrés Guardado. Andrés Guardado eh, con eh, ni más ni menos que con e173 partidos. Se dice fácil, se dice fácil, se dice fácil, pero no lo es, ¿eh? Se dice fácil, pero no lo es. Cuidado, cuidado con eh, Gerardo, con, con, con Andrés Guardado, porque no es fácil tener ni más ni menos que esas, esas, partica, esas, esas particularidades de 103 partidos en selección mexicana, lo cual me parece algo fantástico. Pero bueno, hablemos un poco más de selección mexicana, porque me parece que el partido. Ay, ay, ay. Me parece que no fue lo que todo mundo deseara, no es lo que todo mundo necesitaba, no es lo que en este momento el cuadro mexicano quería. Me parece, me parece y digo que se echaron cosas que no tenían que, que echarse porque hoy, hoy, hoy la incertidumbre, la molestia, hoy hay una molestia, hoy hay una molestia que reina, que impera en la afición mexicana de cara a la Copa del Mundo. Y ya lo estoy escuchando por ahí de es que fíjense que México se crece, es que México va en el mundial es otro, es que acuérdense de Francia, no, no, hoy no es así, hoy no es así, hoy esta selección, en esta selección hay muchísimas dudas, muchísimas dudas, muchísimas dudas y se manifiestan en cada partido, en cada partido, ¿sí? hay muchísima molestia, hay muchísima incomodidad, hay un tema que no termina de embonar, me parece, me parece que hoy esta selección necesita dos pinches cachetadas y ponerse a trabajar de diferente manera, encontrar la manera de hacer cosas distintas. Decía Gerardo Martino, es que a mí el 9 no importa que meta goles. ¿Escucharon esa joya, no? Escuchen esta joya de Gerardo Martino. El 9 en selección no se mide por los goles. Ay, güey, me sorprende. Martino y el 9. Bueno, en realidad no, no creo que... Eh, sea demasiado importante la comparación es decir, en definitiva los tres juegan para, para México y nosotros lo que tenemos que tratar es eh, de ver este, quién llega mejor al primer partido con, con Polonia eh, no puedo hacer un análisis de Raúl en materia futbolística porque lo que más me interesaba era con que él complete 45 minutos de la misma manera que había hecho 25 minutos de fútbol en la semana y desde ese punto de vista es lo que nos este, dio tranquilidad. No porque tuviéramos este, ningún tipo de dudas, pero siempre después de tanto tiempo sin jugar, evidentemente este, las expectativas nuestras respecto a su rendimiento físico eran altas y, y gracias a Dios él terminó bien. Eh, después hay una cuestión que, bueno, la voy a decir nuevamente, no mido el rendimiento de los números 9 por los goles que hacen, lo mido por el... Este, lo que le ofrece al equipo en, en la participación en el juego, en la elaboración, sobre todo para un equipo como nosotros que generalmente y seguimos jugando partidos con muy pocos espacios, con rivales que retroceden bien, que nos cierran líneas de pase. Y en ese sentido, para mí el trabajo de Henry, tanto en el partido anterior como en el partido de hoy, fue muy, muy bueno. ¿Qué les parece? 
¿Qué opinión les merece esta, 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 esta joya del señor Martino? Me parece algo, híjole, fantástico. Me parece algo maravilloso. Qué, qué cosa de, 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 de verdad increíble. Qué, qué, qué joya, qué joya de declaración. Qué joya de declaración. No lo sé, creo que, creo que tiene que haber un balance importante, tiene que haber un recambio normal, sí tiene que haber algo más, pero hoy me parece que México ayer lo mejor Chávez, lo mejor Vega, creo, creo también que esta selección hoy no es de momento, es un tema generacional, es un tema de nivel futbolístico, es un tema que va mucho más allá de hacer un bueno o malo partido es un tema mucho más profundo el que está pasando en selección mexicana esta selección no por nada está jugando mal desde hace dos años ¿eh? no por algo ha sido mal entrenada me parece me parece me parece que, que, que hay jugadores que, que no están al nivel requerido al nivel que se necesita para una selección creo que el momento se perdió y hay jugadores que están soportando esta selección pero que también se están contagiando de la actitud me parece me parece brillante lo de Luis Chávez yo hablaba de Herrera me parece que Herrera es un jugador que se ha, que ha mejorado muchísimo en comparación de hace dos meses cuando llegó a, a, a la MLS me parece que ha mejorado muchísimo lo de Vega me parece que no le está pegando en nada y que creo que entre Vega y Chucky Lozano van a cargar a este equipo ¿eh? me parece que por ahí va pero yo me quedo con las palabras de Andrés Guardado es tiempo es tiempo o está tiempo la selección de mejorar las cosas tienen menos de una semana es cierto, falta mucho y lo que menos tienen es tiempo pero si no lo hacen ahora el mundial puede ser puede ser catastrófico ¿eh? el mundial puede ser catastrófico y ay, les cuento la que se viene vamos a escuchar al capitán Andrés Guardado en sus 173 partidos y algo que me llamó la atención no hay que dramatizar güey. Hay que llevándola tranquilo. Hay tiempo, hay tiempo, según el capitán Andrés Guardado. Vaya, ponla, productor. Eh, llegar con buenas sensaciones, obviamente, siempre es lo ideal. Pero también es bueno que nos, nos pasen estas cosas. Me recuerdo el, el Mundial pasado, perdimos con Dinamarca justo el último partido. Y llegamos con otra sensación y, y te llegas en alerta, ¿no? Y eso no es del todo malo. Llegar en alerta, el, el saber que todavía nos quedan afinar cosas. Y saber que, que lo que nos pasó hoy nos puede pasar, sobre todo el primer partido, ¿no? que nos vamos a enfrentar a un, a un partido, a un, una selección muy parecida en su, en su forma de jugar como la de hoy y que los detalles van a marcar mucha diferencia. ¿Cachetada a tiempo, digamos así? así no es un, 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 ¿Una cachetada a tiempo para despertar ahí bien con los ojos abiertos? No, no es que sea una cachetada a tiempo, sino simplemente, te digo, eh, no se lo decía ahora a los compañeros dentro del, del, del vestidor que el Mundial pasado también llegamos con una derrota al Mundial, entonces que mantengamos la tranquilidad, quedarnos con lo bueno que hicimos hoy, pero obviamente, como tú dices, eh, el toque de atención está ahí, no el toque de atención de que no te puedes relajar, que un córner puede marcar la diferencia, que un córner mal marcado te puede dejar fuera del Mundial y, y que bueno, que ya nos ha pasado ¿no? en otros Mundiales, entonces saber que, que cada pelota es importantísima y en un Mundial mucho más. no Internamente, ¿cómo llega el grupo a la Copa del Mundo? Estamos a... 8 días, 7 días de que jueguen su primer partido ¿Cómo llegan después de esto? Los 15 días en Girona ¿Cómo los viste? Tú eres el capitán, un referente Siempre hablas por ellos, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien, yo creo que El grupo se ha Quitado todo lo que se vivió en la eliminatoria Que obviamente siempre una eliminatoria es muy difícil Más esta fue muy complicada Ya no solo en resultados, sino En, en forma de jugar, en todo lo que eh, Se dio alrededor de la, de la selección 
pero ser conscientes que un mundial es muy diferente, un mundial es un borrón y cuenta nueva de, de cierta manera y que si nosotros somos capaces del primer partido de mostrar que, que queremos hacer algo diferente, sabemos que la gente va a estar con nosotros. ¿no? está faltando, André? ¿Qué les está faltando? ¿Qué, ¿En dónde tú detectas que es donde hay que trabajar más, poner más atención? Hoy la pelota parada de nueva cuenta, gente sí. en pero... No la pelota parada, pero la pelota parada no estamos hablando del partido de hoy. Pelota parada, si sí, le, le tiramos para atrás, se está hablando de la pelota parada en México desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y hoy vuelve a, vuelve a suceder. Eh... Pero también me gustaría tampoco dramatizar, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, pongo el ejemplo del Mundial pasado, también llegamos con una derrota. Entonces no hay que dramatizar, saber que es un partido que no, nos da un toque de atención y que hay que poner eh, mucha atención en los detalles, que vuelvo a repetir, que los detalles nos van a marcar la diferencia de, de quedar fuera o, o, o seguir a la siguiente fase, ¿no? No sé, no sé, no sé si sea tiempo no de dramatizar, pero me parece que, lo de, que creo que, que hay que ponerle un poquito más. ¿eh? Me parece que no solamente va así, creo que no es momento de dramatizar, estoy de acuerdo, pero también es momento de que muestren algo distinto, de que, de que se muestre por qué estuvieron 17 días concentrados, por qué la selección tuvo. Lo comentamos aquí, y no quiero ser reiterativo, pero me parece que la planeación también fue más encaminada a tenerlos que a lo que puede generar como grupo, ¿sí? porque no llegaron a tiempo todos los futbolistas. Hoy, si tenía algo en mente... Martín hoy tiene más dudas, más dudas, que luego les digo quién, ¿sí? o sea, tiene más dudas que bueno, entonces hoy me parece hoy me parece que hay más preguntas, la almohada ayer de Martín, ya me la imagino dando vueltas por todos lados, parecía trompo de pastor, güey, girando y girando porque no se encontraba y me parece que hoy vale mucho que la afición esté molesta, pero no por pero no por perder contra Suecia, eh, sino por durante dos años. Me parece que también es momento de pensar un poco más en el proyecto, como comentábamos el, 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 el capítulo anterior. Me parece que no solamente es Martín el culpable, pero sí es gran responsable de lo que está pasando y el nivel de los futbolistas, cuidado, porque algunos lejos, lejos están. Pero hay uno que se salva. Bueno, dos, creo que Luis Chávez también ha hecho muy bien las cosas, pero platicamos con Alexis Vega. Él asume el reto, como lo dijo hace mucho tiempo aquí en la Sombra del Tri, él asume el reto, él va para adelante y dice, venga, estoy listo y si me puedo quedar, ya hablé con Chivas. Escuchen esta joyita de Alexis Vega, porque se quiere quedar en el viejo continente. Sí, yo estoy 100% a disposición del técnico, eh, si me toma como titular estaré encantado y si no apoyar a, al compañero que lo esté. Pero como tú lo dices, me siento la, en, en mi mejor momento de mi carrera, eh, soy para tomar esas responsabilidades y, y como, como sé que me puede tocar, como no, estoy mentalizado en, en que puedo jugar y, y lo voy a hacer de la mejor manera. no regresar a Chivas, entonces, me supongo. Digo, en eh, buen aliento para que te quedes acá en el viejo continente. Realmente sueño con, con poder jugar en Europa, eh, sueño con poder hacer un buen mundial, poder ayudar a mis compañeros. Y si se da la oportunidad, obviamente contentísimo. Eh, ya hablé con la directiva, eh, ellos están muy contentos y si no, estoy en, en un gran equipo. ¿Te van a dejar salir? O sea, ¿te, te, te van a hacer todo? ¿Chivas, Chivas está dispuesto a venderte? Pues eh, está el contrato, están las cláusulas, lo, 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 lo hablamos desde, desde un principio de la renovación. Ellos eh, están en la mejor disposición y estoy seguro que si se da la oportunidad me van a apoyar en, en todo momento. Ahí está, más clarito ni el agua. Quiere jugar y quiere jugar en Europa. Chivas ya lo tiene en su contrato, entonces no creo que haya ningún problema por si Alexis Vega viene una oferta importante. Yo creo que otro que se puede ir es César Montes y si Luis Chávez sigue así y si es titular le dan la confianza, también se puede quedar. Ojalá y los dejen, ojalá y los dejen. Ahora ojalá y los dejen, ojalá y se, se quede César Montes, ojalá y se quede Alexis Vega, ojalá y Luis Chávez también se quede. Eso sería fantástico para empezar el nuevo proceso. Entonces creo que por ahí, por ahí podría, podría darse 
podría darse este punto de inflexión. Para ir cerrando este episodio, que hoy sí hubo muchísimas declaraciones, ¿no? Más que opinión, lo cual lo hace mucho más fresco. Me parece, me parece que hoy México, a menos de cinco días de su participación en la Copa del Mundo, necesita refrescarse. Necesita olvidarse de los dos años. Necesita empezar de cero. Porque lo que han trabajado no ha servido de nada. Lo que se ha hecho no ha servido. Entonces Martino tiene que reconocer que se ha equivocado en algo. En la estrategia para la Copa del Mundo. Ojalá ya después de los resultados de Ega y Polonia. Pero yo les digo una cosa. ¿eh? Vamos a enfrentar o van a enfrentar un equipo tal vez de similar juego que Suecia. Bien paradito, bien estructurado. Con dos líneas de cuatro que ataca con dos delanteros. Pero tienen a un güey que se llama Lewandowski. Y ese señor no necesita cuatro de gol. Necesita una para meterla. Es el delantero más contundente de la actualidad, quitando a Erling Haaland, pero que está en la Copa del Mundo. Entonces, México tiene que ser demasiado inteligente para mediar estos partidos y para realmente llevarlos a otro nivel. ¿eh? Cuidado, cuidado con Lewandowski, cuidado, yo repito, cuidado con ese hombre. Porque me parece que si nos estamos metiendo en el tema de... Ah, puede ser, puede ser que se dé, puede ser que no se dé, puede ser que no sé qué. Cuidado, yo creo que Lewandowski nos puede hacer daño y le puede hacer daño a México. Pero, 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 antes de seguir hablando... Es momento de hablar de Draptea y el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella pueden ganar mucho dinero y en forma fácil, divertida y segura. Los invito a que descarguen la app en draptea.com y jueguen a ser directores técnicos. Por lo tanto, preparen su equipo de ensueño y comiencen a ganar con el código FOOTBOX. Recuerden que con este código FOOTBOX con altas, les regalamos en su primer recarga un 30% adicional. Bien Bienvenidos al mundo de fantasy, bienvenidos a Draptea, es la onda hoy Draptea, ¿eh? así de que quieren ser técnicos de la selección, échenle güey, métanse a Draptea, bajen la app como se los acabo de recomendar y les va a ir muy bien, pero bueno, regresando al tema de selección mexicana de fútbol, creo, creo, creo que hoy... Tiene que pasar algo distinto, tienen que reconocer que se han equivocado, que no han sido las cosas como son, creo que tienen que hacer algo y hoy que van llegando, van a llegar en unas horas más a Doha y se concentrarán, tienen que cambiar ya. Así esa buena camaradería que se mostró y que al final se puso tenso el tema por la lista y que lo coció a todos, pues a borrarlo, borrón y cuenta nueva. Hoy México tiene que mostrar algo distinto, empaque diferente. Algo distinto, algo de lo que no han mostrado en los últimos dos años. No sé si se llegue al nivel que mostraron hace año y medio, hace ocho, un año y ocho meses, ¿eh? pero me parece que está ahí. Incluso Martino se le preguntó ¿sí? que qué iba a hacer después y ya lo respondió hace rato como lo escucharon. Después del, después del 31 de diciembre vendrá el, el análisis y que no creo que pase por el resultado nada más. Yo creo que no va a estar y yo se los puedo adelantar desde ahorita. Ya andan sondeando, quieren un técnico de abolengo, un técnico fuerte un técnico pesado eso quieren los que organizaron y los verdaderos dueños de este mundial del 2026 que ya saben quiénes son bueno y si no saben saludos al señor emilio escárraga que espero que pase muy buenas fiestas navideñas con todo respeto pero bueno eh, quiere un técnico de abolengo ok y por qué en lugar de no traer un técnico chingón con palmarés por qué no pensar que la liga mexicana trabaje para que cualquier técnico pueda tener resultados positivos, ¿no? que realmente se convierte en un bastión la liga que nutre la selección y así todos contentos y les aseguro que los resultados van a llegar a borbotones no solamente por el nombre del técnico para vender espejitos nuevamente para vender playeritas no para pintarse la carita, 
si quieren resultados en selección y un mundial importante, hay que pensar y hay que crear jugadores. Hay que cambiar la forma de hacer fútbol en México. Y empezando por dejarlos ir, por apostar por ellos en la liga, por darles espacio para que no se tengan las selecciones que enfrentan a Suecia, a Irán, goleando y los equipos más complicados no se puedan ni siquiera levantar la mano. Entonces, antes de ir por un técnico chingón de abolengo con palmarés, hay que pensar que ese técnico chingón también tiene que tener jugadores chingones. Y no estoy parafraseando a Javier Hernández. Entonces, para hacer cosas chingonas, hay que tener bases chingonas, bases sólidas. Ah, hay que pesar por ahí. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. Momento del dato catarí, el dato catarí que vienes a la tú que vienes a la Copa del Mundo. Te lo voy a contar, llegando, llegando, porque algo fundamental hoy en día es la comunicación, ¿no? Entonces, a ver, a ver si le entra aquí este, las marcas, las marcas patrocinadoras, ¿eh? Llegando aquí, pasas migración, poca madre te reciben. No necesitas comprar un chip o un teléfono. Llegas, te dan un sobrecito rojo, ahí viene un chip, un código de barras, para que tú tengas gratis. Durante tres días, dos gigas de internet con una compañía. Aquí hay solamente dos compañías. Es una compañía roja. Lo tendrás aquí y después tienes internet, tienes telefonía gratis. No necesitas comprar nada. No se vayan a dejar engatusar. Se los regalan. Simplemente hay unas chicas y unos chicos en donde sales. Te piden la Haya Card. La cargan, le toman una foto y se acabó. Te llega un mail a tu correo y tienes ya el servicio cambias tu chip y se acabó después tú mismo administras tus datos o tus megas y se acabó no vayas a cagarla y compres un teléfono o un chip te lo regalan estamos en el primer mundo y nosotros nos escuchamos la próxima con el partido de méxico ay nanita ay nanita el debut de méxico le toca la sombra del tri y aquí estaremos desde Qatar. un abrazo desde doha la Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Foodbox.